0: Überall Industriekultur Der Detektor FM Podcast zum Jahr der Industriekultur 2020 Hallo zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Stefan Ziegert und sage herzlich willkommen zu unserem Podcast Überall Industriekultur hier bei Detektor FM. Ich freue mich ganz besonders, denn das hier ist unsere Premiere, unsere erste Folge des Podcasts, der in Kooperation mit der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen entstanden ist. Ja und ihr habt es am Namen schon gehört, wir sprechen hier über Industriekultur. Und dafür gibt es auch einen schönen Anlass. Sachsen feiert 2020 500 Jahre Industriegeschichte mit dem Jahr der Industriekultur. Mit diesem Podcast wollen wir zeigen, wie facettenreich Industriekultur ist, wo sie uns im Alltag begegnet, welchen Einfluss sie auf uns hatte und auch weiterhin hat. Und ganz wichtig, wer sind die Menschen, die Industriekultur bewahren, vermitteln oder sich mit ihren Projekten ganz gezielt mit Industriekultur auseinandersetzen und auch gleichzeitig Teil davon sind. Ja, und so geht es in diesem Podcast zum Beispiel zu spannenden Projekten in die Lausitz, wo Industriebrachen zu Kultur- und Kreativstandorten entwickelt werden. Wir schauen uns Orte an, wo genau diese Umnutzung schon vor ein paar Jahren stattgefunden hat. Wir machen einen Abstecher zu einer ehemaligen Brikettfabrik, die heute ein großes Industriemuseum ist. Wir treffen Menschen, die sich ehrenamtlich dafür einsetzen, dass Industriekultur erhalten bleibt und weitervermittelt wird. Und wir sehen uns an, auf welche Weise Kunst an alten Industriegebäuden entsteht. Also sind ein paar Themen im Gepäck. Und bevor wir uns aber auf diese kleine Reise machen, fangen wir erstmal bei dem Begriff an. Industriekultur. Was ist das eigentlich? Darüber habe ich mit zwei Menschen gesprochen, die sich im Prinzip ihr ganzes Berufsleben lang schon damit auseinandergesetzt haben. Sie stellen sich am besten selber mal vor.
1: Also mein Name ist Claudia Munschig. Ich bin Ansprechpartnerin in Ostsachsen für kreatives Sachsen. Das ist ein Projekt des Landesverbands der Kultur und Kreativwirtschaft.
2: Thies Schröder ist mein Name, Geschäftsführer der Ferropolis GmbH und der Feropolis Industriekultur GmbH. Leiter eines ehemaligen Tagebaus, heutigen Kultur- und Festivalortes in Sachsen-Anhalt im nördlichen Eck des mitteldeutschen Reviers.
0: Für unser Gespräch haben wir uns in Dresden getroffen, im Kraftwerk Mitte. Ein ganz passender Ort für unser Gespräch, ein altes Heizkraftwerk, das umgenutzt wurde und nun ein Kunst-, Kultur- und Kreativstandort ist. Und an diesem Ort haben wir über Industriekultur und ihre ganz unterschiedlichen Ausprägungen gesprochen, welchen kulturellen und wirtschaftlichen Wert Industriekultur für die jeweilige Region hat, und zuallererst wollte ich wissen, wie Industriekultur und Heimat sich gegenseitig beeinflussen.
1: Also alles, was äh, unsere gebaute Umwelt sozusagen ausmacht, prägt ja unser, unser Gefühl. Und wenn man nach Hause kommt, also gerade wenn ich jetzt in die Lausitz nach Hause fahre, ist natürlich schon äh, der industriekulturelle Kontext einer, der bei mir schon so dieses Heimatgefühl auslöst. Das definitiv. Aber nicht nur. Und Industriekultur ist ja auch mehr als nur Gebäude.
2: Ja, Industriekultur ist eben auch Geschichte, Familiengeschichte, da kann man entweder aktiver Teil sein oder man kann sich das erzählen und vermitteln lassen. Auch das interessiert sehr viele Leute bei uns am Standort. Wir versuchen auf ist auch nicht nur die Technikgeschichte der großen Maschinen zu erzählen, sondern eben auch die Geschichte derer, die dort gearbeitet haben. Und insofern ist diese Form von Auseinandersetzung mit einem Ort oder mit Objekten immer auch Auseinandersetzung mit Geschichte und Geschichten. Und das macht dann zusammengenommen so etwas wie Heimat aus. Wobei Heimat mehr ist als jetzt nur eine Verwurzelung. Das ist eher das Zuhause. Heimat ist äh, tatsächlich schon auch eine Botschaft äh, und das macht den Begriff immer gar nicht so einfach in seiner Besetzung. Auf der anderen Seite lebt dieses Gefühl oder entwickelt sich dieses Gefühl oder diese äh, ja, Identifikation eben auch in Auseinandersetzung. Und das ist, glaube ich, typisch für Industriekultur. Das industriekultur weil sie noch so nah ist, historisch ja, bis heute hohe Relevanz hat, hat sie vielleicht anders als jetzt eine mittelalterliche Burg oder ähnliches noch nicht oder nur bedingt anders mythische Funktion. Und viele, gerade ältere Generationen, die das noch sehr unmittelbar mit Arbeitserfahrung verbinden, haben natürlich auch ein gespaltenes Verhältnis zu Industriekultur. Die können sich das auch nicht vorstellen, dass an ihrem Arbeitsplatz jetzt Theater gespielt wird oder gefeiert wird. Das hat noch mit dem Übergang einer industriellen Arbeitsgesellschaft in eine postindustrielle Arbeitsgesellschaft zu tun. Immer noch Industrie, Industrialisierung 4.0 bleibt ein wesentliches Thema. Aber es ist nicht mehr die industrielle Arbeitsgesellschaft, in der wir jetzt miteinander arbeiten und äh, in der wir die Industriekultur in die Zukunft führen.
0: Da sind schon sehr viele wichtige Stichpunkte dabei. Ich glaube, wir können gleich noch ins Detail gehen und das auch anhand Ihrer Arbeit und diese Verbindung zwischen Industriekultur und Heimatgefühl und Identität näher beleuchten. Vielleicht äh, Frau Monschik, Sie selbst arbeiten hier beim Branchenverband Kreative Sachsen. Vielleicht nochmal ganz kurz erklärt, was genau machen Sie da?
1: Der Branchenverband hat sich sozusagen aufgestellt aus einer Unternehmerszene. Also wir sprechen in Sachsen von 10.000 Unternehmen, die der Kultur- und Kreativwirtschaft zugeordnet werden. Und diese Unternehmen oder ein Teil dieser Unternehmen hat sich zusammengeschlossen zu einem Verband. Und dieser Verband möchte Kultur- und Kreativwirtschaft sichtbar machen, die Akteure vor Ort unterstützen. Wir bieten auch sehr spezifische Weiterbildungsangebote an. Wir sorgen vor allen Dingen dafür, dass auch vor Ort Netzwerke entstehen können, die diese vielen Kleinteiligen, Unternehmen und Solo Selbstständigen gemeinsam ins Arbeiten bringen und das ist auch schon die Verbindung eigentlich zur äh, Industriekultur, denn ich habe eigentlich über die Industriekultur erst gelernt, äh, dass es diese Szene überhaupt gibt und spannend ist vor allen Dingen, dass die Akteure aus der Kultur- und Kreativwirtschaft sehr denkmalpflegerisch äh, sauber fast, kann man sagen, oder sehr sensibel mit den Gebäuden umgehen und aus diesen alten historischen Orten der Arbeit wieder neue Orte der Arbeit machen. Also das ist auch ein ganz spannender Zusammenhang. Und interessant ist auch, dass es meistens über so eine Erschließung erstmal äh, über Kultur, über kulturelle Angebote funktioniert. Und dann äh, verstetigt sich das Ganze äh, ja in wirklich so einen so bunten Mix aus unterschiedlichen Solo-Selbstständigen Unternehmern, die dann in so einem Objekt auch wirklich arbeiten und teilweise auch leben.
0: Und die Arbeit funktioniert, zumindest die Büroarbeit funktioniert von hier, von Dresden aus. Machen wir mal einen gedanklichen Sprung. Ich habe mal geschaut, 160 Kilometer von hier entfernt zur Stadt aus Eisen. Das ist nämlich die Übersetzung von Ferropolis. Das liegt bei Heinichen. Die nächste größere Stadt ist Wittenberg. Wer Ferropolis jetzt noch nicht gesehen hat, vielleicht mal ein kurzer Abriss. Was steckt dahinter?
2: Ja, tatsächlich eine Halbinsel inzwischen in einem ehemaligen Braunkohletagebau. Heute ein See. Die meisten Besucher erkennen nicht mehr, dass das eine menschengemachte Landschaft ist, sondern sind erstaunt, wie die Natur sich diese ja durchaus Wunden, die in der Braunkohle, aktiven Braunkohleförderzeit gerissen wurden, wieder zurückgeholt hat. Und inmitten dieser fast natürlich anmutenden, aber menschgemachten Landschaft eine Halbinsel, auf der fünf große Geräte ihre Heimat gefunden haben. Ein halbes Jahrhundert Technikgeschichte. Die Geräte sind zum Teil aus den 1940er Jahren, zum Teil aus den 1980er Jahren. Ja, und da hake
0: ich mich mal ganz kurz dazwischen. Das werde ich im Interview immer mal wieder machen, wenn ich das Gefühl habe, dass etwas noch mal genauer erklärt werden kann. Zum Beispiel, wenn hier Thies Schröder von großen Geräten spricht, dann meint er riesige, mehrere tausend Tonnen schwere Braunkohlebagger, und Absetzer, die 30 bis 40 Meter hoch sind. Ja und diese Bagger, die heißen heute Mad Max oder Big Wheel. Früher, da hatten die aber technische Bezeichnungen wie SRS oder A2S und dann viele Ziffern. War schwer zu merken, das hat auch ein britischer Bühnendesigner gedacht und hat den überlebensgroßen Maschinen dann einfach neue Namen gegeben. Diese Bagger, die prägen nicht nur das Bild von Ferropolis, sie sorgen heute für Faszination und auch damals schon. Dazu aber gleich mehr.
2: Aber vor allem ist Veropolis eben auch ein Ort, der an die Bergbaugeschichte erinnert. Dort sind ehemalige Bergleute aktiv, stellen ihre Lebenserinnerungen auch aus, erläutern sie gerne. Und im Sommer wandelt sich dann das Bild. Dann sind wir nicht nur Freilichtmuseum und ein schöner Ort zum Baden, sondern eben auch ein Ort, an dem die großen Festivals in Mitteldeutschland und in Europa stattfinden. Das Melt, das Splash, das Full Force und andere haben dort ihre Heimat gefunden, auch das ist eine Form von Heimat und äh, dort wird dann einfach ja, nach den neuesten Ideen der Kreativen, die in dem Fall eben Musiker sind, DJs sind, äh, Lichtkünstler sind, das äh, Verbundene oder Verbindende gefeiert, äh, was die jeweilige Generation ausmacht und das ist in der Regel Musik. Ja und das klingt dann in etwa
0: so. Das war zum Beispiel vergangenes Jahr auf dem Splash. Etwa 150.000 Besucher feiern jährlich auf Veropolis oder lernen an ruhigeren Tagen die Bergbaugeschichte kennen. Veropolis war früher ein Tagebau, das haben Sie gerade angesprochen. Dort standen 1991 dann die Bagger still. Seitdem, was ist dort passiert? Wie hat die Vision ferropolis dann Gestalt angenommen? Die
2: erste Idee war tatsächlich, dass man diese Geräte mal sehen wollte. Die Tagebauer sind ja nicht für jedermann zugänglich. Und als nun diese Geräte noch nicht stillstanden, sie waren noch eingesetzt in der Sanierung, die Hänge müssten, mussten stabilisiert werden und ähnliches, kamen damals Studierende von der benachbarten Stiftung Bauhaus in Dessau, die sowas noch nie gesehen hatten. Die kamen kurz nach der Wiedervereinigung aus aller Richtung nach Dessau wegen des Rufes des Bauhauses aus den 20er Jahren und äh, entdeckten ihre Umgebung, ihre neue Heimat zum Teil auch und sahen diese Geräte und haben gesagt, wir wollen auf diese Geräte rauf. Und die Bergleute, damals dann im Wachschutz eingesetzt, haben gesagt, nein, ihr kommt nicht auf diese Geräte rauf. Und das haben die ein paar warme Maiwochenenden gespielt, Anfang der 90er Jahre. Und irgendwann kannten sie sich und irgendwann wusste man voneinander, aha, das sind wieder die Spinner vom Bauhaus äh, oder die Bauhäusler sagten, na, das sind wieder diese widerständigen Bergleute und man fing an, sich zu unterhalten. Und irgendwann hat man festgestellt, man hat eigentlich die gleiche Idee und die war ganz einfach, nämlich wir möchten eines dieser Geräte erhalten, weil es spannend ist, großartig ist, herausfordernd ist, darauf zu klettern, auf der einen Seite, aber eben auch, weil es Identität ist, langjähriger Arbeitsort ist. Und in dieser Idee ein Gerät zu erhalten, gab es dann ganz viele Möglichkeiten und das sind die Bedingungen, die solche Projekte immer brauchen. Man konnte die Idee vertiefen, man konnte studentische Arbeiten anfertigen, es wurde eine Diplomarbeit entwickelt, es wurden Entwürfe zu Papier gebracht, Modelle gebaut. Und das ging nur, weil es eine Werkstatt gab am Bauhaus Dessau, die Werkstatt Industrielles Gartenreich, die einfach... Zeit hatte oder Zeit investieren konnte oder die Studierenden auffordern konnte, Zeit zu investieren in die Entwicklung der Ideen. Und in dieser Ideenentwicklungsphase gab dann ja eine Gelegenheit die andere. Es wurde plötzlich erkannt, dass diese Idee eine Bewahrung des Erbes ganz spannend ist. Ein, ja ich muss schon fast sagen, anarchischer, in diesen anarchischen Zeiten ein, ein zuständiger Tagebauleiter oder Revierleiter war es, hat dann einfach über Nacht mit Federstrich entschieden, dass das Geld, was er hatte, um diese Geräte zu verschrotten, jetzt umgewidmet wird in den Erhalt. Das war eine sehr mutige Entscheidung. Es gab damals keine Kommission, keinen Masterplan, keine Vorstudie, sondern einfach nur die Leidenschaft des Bergmanns und der Bauhäusler. Und das hat dann zur Geburtsstunde geführt und dann gab es Mittel und Möglichkeiten. Und, das war das große Glück, es gab plötzlich eine Nachfrage nach solchen Orten. Die Live-Entertainment-Industrie, äh, auch eine Industrie, entwickelte sich. Äh, man suchte Locations und äh, wir waren da. Und die Festivals sind ganz klein bei uns angefangen, sind sehr gewachsen. Aber nicht nur bei uns, sondern auch international. Äh, zumindest bis 2020, Anfang 2020, hatte diese Musikindustrie, Festivalindustrie eine unglaubliche Dynamik. Und wir konnten den richtigen Ort dafür bieten.
0: Die Schröder aus Schleswig-Holstein, der in Gräfenhainichen auf ist, quasi seine neue Heimat gefunden hat, wenn ich das mal so sagen darf, und damit versuche ich den Brückenschlag zu Claudia Munschik. Sie kommen gebürtig aus der Lausitz, sind beim Branchenverband Kreative Sachsen hier sozusagen Expertin für Ostsachsen. Ich sage mal so Sprachrohr und Ansprechpartner für Kreative, wenn es zum Beispiel um Fragen geht der Vernetzung, wie Leerstand genutzt wird und wie sich ländlicher Raum entwickeln kann. Kurzum, Sie sind eigentlich täglich direkt oder indirekt mit Industriekultur in Berührung. Inwiefern hat
1: Industriekultur Ihren Lebensweg auch geprägt? Also ich kam äh, vor meinem Architekturstudium schon ständig mit Industriekultur in Kontakt, weil ich ja als Wendekind sozusagen diese Spielwiese, die wir in den 90ern erleben durften, äh, voll mit ausgekostet habe. Also wir sind damals einfach losgegangen in die leerstehenden Fabriken, die ja so ab den 92er bis 94er Jahren dann gerade in der Lausitz ja massivst geschlossen wurden. Wir sind da rein, wir haben die Dinger besetzt, wir haben da eben Festivals gemacht, äh, unsere Proberäume drin eröffnet, irgendwelche Off-Space-Galerien äh, durchgezogen und das war schon eine ziemlich wilde Zeit und daher kam glaube ich dann auch so ein bisschen die Affinität zum Thema. Ich habe dann nach dem Architekturstudium ähm, auch angefangen, solche Gebäude mit instand zu setzen, sage ich jetzt mal vorsichtig und dann auch noch einen Master gemacht, der eben auch nochmal sich mit diesem Thema beschäftigte. Also insofern hat mich das die ganze Zeit immer begleitet und ich durfte eben auch gerade Akteuren, die meistens ja als Besetzer gestartet waren in solchen Objekten, denen auch wirklich dabei helfen, das Ganze so zu verstetigen, dass es offiziell möglich ist. Ähm, und ja, das war dann eigentlich wiederum, also die Industriekultur war auch dann wiederum Basis für den Job, den ich jetzt mache, weil ich eben über den Kontakt zu den Akteuren gemerkt habe, was das für eine spannende Szene ist und dass ich dann noch gelernt hatte, dass das auch wirklich wirtschaftlich ein ganz wichtiger Faktor ist, also gerade das Veropolis ist ja auch ein super Beispiel, ne, wie man in einer Region, wo sonst eigentlich eher wenig Wertschöpfung passiert, äh, mit solchen Sachen richtig Wertschöpfung auslösen kann. Und da hatte ich dann Blut geleckt und äh, dadurch, dass ich aus der Architektur komme, werde ich natürlich auch ständig äh, von der Kreativszene mit solchen Projekten verfolgt, könnte <lacht> ich fast sagen. Und wir versuchen dann eben immer sehr niedrigschwellig und immer ohne die großen Millionenbeträge die Gebäude so instand zu setzen, dass sie eben nutzbar sind.
0: Ein Beispiel ist das Kühlhaus Görlitz. Da hat Claudia Monschick als Architektin mitgeholfen. Da wurde versucht, mit so wenig Geld wie möglich das Gebäude zu sanieren, damit der Verein Veranstaltungen machen oder Räume vermieten kann. Über das Projekt dort sprechen wir aber in einer ganz eigenen Folge. Ich kann mir vorstellen, dass viele, wenn sie an die Lausitz denken, an Kohleabbau denken, dass das irgendwie verbunden wird. Ich meine, die, die Nachrichten in den vergangenen Monaten, die äh, mit dem Kohleausstieg und dem Strukturwandel zusammenhingen, haben das ja auch, ich mal, auch noch so ein bisschen verstärkt. Und es gab ja, das haben Sie auch schon angesprochen, weitaus mehr Industrieprodukte aus der Lausitz. Aber es kommt mir so vor, als würde diese vielfältige industrielle Vergangenheit so ein bisschen untergehen.
1: Ja, ich glaube, wir entdecken das auch nochmal ganz anders in unserer Generation. Also wir hatten das ja vorhin noch schon kurz angesprochen, es ist ja eine komplett andere Geschichte, sich so ein Gebäude neu anzueignen oder da wirklich eben gearbeitet zu haben und den Untergang dieses Unternehmens mitbekommen zu haben. Und da haben wir eine ganz andere Chance, auch das für uns, also unsere Generation sozusagen nochmal neu zu erschließen als Thema. Und deswegen glaube ich auch, dass wir in den nächsten Jahren eine ganz andere Sichtbarkeit hinbekommen. Also ich habe auch immer gerne in der Lausitz, dann, um, um zu erklären, warum mir das Thema so viel Spaß macht, äh, damit angefangen, dass eigentlich die Umgebindehäuser, dieses typische Holzbauform, Holzhausbauform aus der Lausitz, dass das eigentlich die ersten Industriebauten sind, die wir in der Lausitz hatten, weil das waren die alten Webstuhlblockhütten sozusagen äh, von den Webern. Also insofern fängt die Geschichte der Industrie in der Lausitz viel, viel früher an als mit dem Kohleabbau.
0: Herr Schröder, ich habe ja schon den Strukturwandel angesprochen gehabt. Bei Ferropolis war das ja sozusagen Teil eines früheren Strukturwandels, also einige Jahre früher nach der Wende. Wie haben die Menschen aus der Region diesen Wandel von Kohleabbau zu Kulturraum getragen oder vielleicht am
2: Anfang sogar ertragen? Es also ist tatsächlich so, dass es zum Anfang ein relativ hohes Maß an Skepsis gab weil eben ein ehemaliger Arbeitsplatz jetzt plötzlich einer ganz anderen Nutzung zugeführt wurde, ganz andere Leute sich dort tummelten. Das fanden nicht alle gut. Es hat sich dann im Laufe der Jahre, muss ich sagen, das ist kein Prozess von wenigen Wochen oder Monaten, aber auch kein Prozess von Jahrzehnten, sondern wir können inzwischen aus unserer Erfahrung ganz gut eingrenzen, dass es in der Regel so zwei, drei, vielleicht vier Jahre dauert, bis dann ein hohes Maß an Identifikation und auch Akzeptanz einsetzt. Und äh, das passiert auch nicht von selbst. Man muss auch immer wieder zum Gespräch einladen und muss mit denen, die diese Orte geprägt haben, die quasi auch eine Art Besitzanspruch auf diese Orte haben, ideellen Besitzanspruch, muss man auch reden. Und da hilft dann wieder die Kunst, tatsächlich in dem Fall die Kunst. Für uns war zum Beispiel die Arbeit eines weltweit renommierten Graffiti- oder Streetart-Künstlers sehr wichtig, der überlebensgroße Porträts einiger Bergleute angefertigt hat aber nicht einfach nur vom Passbild, sondern mit denen sehr, sehr lange intensive Interviews geführt hat. Und das merkt man den Kunstwerken auch an, die leben quasi. Sie haben den ideellen Wert
0: angesprochen, den Menschen natürlich empfinden, die dort jahrelang, jahrzehntelang gearbeitet haben und plötzlich ist das nicht mehr möglich. Und Sie sehen Ihre alte Arbeitsstätte, die sich anders entwickelt, vielleicht auch am Anfang nicht so, wie Sie sich das vorgestellt haben. Wie haben Sie mit den Menschen gesprochen oder wie haben Sie diese Gespräche erlebt? Also
2: ich glaube, das eine ist, jeder oder jede, mit dem wir gesprochen haben, hat erstmal eine Verlusterfahrung transportiert und hatte immer Sorge, dass wir, die jetzt nicht in der Bergbaugeneration dort aufgewachsen sind, vielleicht diese Verlusterfahrung noch begrüßen oder sogar hämisch begleiten oder sagen, wir haben ja Recht mit den also die Kohle ist sowieso eine Energieform, die viel zu gefährlich und giftig ist und so weiter. Und diese Generation fühlt sich auch angegriffen, wenn beispielsweise eine klimapolitische Diskussion läuft und eine Friday-for-Future-Bewegung sagt, das ist die Technologie der Großeltern, damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Insofern haben wir immer versucht, den inhaltlichen Streit nicht auszuweichen, aber immer mit viel Respekt miteinander umzugehen. Und das hat tatsächlich sehr geholfen. Und heute ist es tatsächlich so, dass uns äh, die ehemaligen Bergleute, die den Ort quasi für sich in der sehr jetzigen Form wiederentdeckt haben, dass die auch Veropolis vermitteln. Die vermitteln nicht mehr nur Golper Nord und wie es dort irgendwann in den 80er oder 70er Jahren war, sondern die erklären den Gästen, die nach Veropolis kommen, eben auch, was dort heute stattfindet. Also da erklärt ein ehemaliger Bergmann, wie ein Metal-Festival funktioniert. Und umgekehrt wissen die, die lange Jahre auf dem Meld sind, inzwischen auch einiges über Braunkohletagebau. Und ich glaube, das ist das Zweite neben den kreativen Orten, den Potenzialen. Das Zweite, was Industriekultur oder Transformationskultur möglich macht, eben diesen Lernprozess gemeinsam an den Objekten zu gehen. Und das Dritte, das gehört auch immer dazu, Industriekultur ist auch Trauerarbeit. Es ist auch eine notwendige gesellschaftliche Leistung, sich von Dingen zu verabschieden. Und äh, dazu dient auch Industriekultur und da hat sie auch tatsächlich in gewisser Hinsicht eine gesellschaftsstrategische Funktion. Wir sehen das aktuell in der Diskussion um den Kohleausstieg und äh, andere Transformationsthemen. Wir stehen ja vor sehr, sehr vielen großen Transformationsthemen. Äh, inzwischen ist durchaus auch erkannt worden, dass die Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit ein Teil der Zukunftsgestaltung und Zukunftsgewinnung ist. Es gibt anders als in den 90er Jahren inzwischen Projekte und auch zum Teil öffentliche Mittel, um äh, strategisch mit dieser Geschichte umzugehen und man weiß, glaube ich, auch inzwischen, warum man das tut, nämlich um ganz starke Disruptionen und politisches Auseinanderbrechen möglicherweise nicht so stark werden zu lassen. Das ist kein äh, sedierendes Umgehen, es muss schon ein, ein kreatives und auch diskursives Umgehen sein. Aber das ist Trauerarbeit ja auch immer. Also man erinnert sich ja auch nicht nur an die guten Seiten äh, irgendeiner Vergangenheit, sondern setzt sich auseinander mit dieser und dazu dient auch Industriekultur. Jetzt haben wir
0: schon viele Aspekte angesprochen und es gibt viele Ansätze, es gibt viele Versuche, eine Definition für Industriekultur abzuliefern. Und ich glaube, das Problem dabei ist, dass es entweder ziemlich weit gefasst ist oder auf der anderen Seite etwas ausgrenzt und äh, ja etwas ausschließt. Deshalb interessiert es mich, wie Sie beide jeweils aus Ihrer Perspektive heraus Industriekultur beschreiben würden.
2: Industriekultur ist äh, die Auseinandersetzung mit der jüngeren Geschichte und Gegenwart äh, angesichts dessen, dass man ahnt, dass die Zukunft etwas vollständig anderes sein wird und man versucht so eine Art ja, Boden oder die Füße zu bekommen, um für diesen Weg in die Zukunft gerüstet zu sein. Und da guckt man völlig logisch, erstmal auf das Naheliegende, eben auf die jüngere Geschichte oder auf die Strukturen, die bis heute die Gegenwart ausmachen und setzt sich mit denen auseinander. Und die Objekte der Industriekultur sind Anlässe für diese Auseinandersetzung. Die erste Annäherung ist ganz häufig eine kulturelle, eine fotografische, eine künstlerische. Man muss diese Orte ja auch ästhetisch neu bewerten. Viele empfinden sie zum Anfang mal als hässlich und dann plötzlich als wunderschön. Aber es sind eben nicht nur schöne Orte oder schön wahrgenommene Orte, sondern es sind Potenzialräume. Man kann tatsächlich Neues in bestehende Strukturen hineinbringen oder auch bestehende Strukturen komplett über den Haufen werfen und trotzdem die Hülle noch nutzen für Neues. Das gelingt eben dann besonders gut, wenn man das Alte nicht einfach rigoros und denkt, das ist vielleicht... Die Antwort des 21. Jahrhunderts, also die Moderne hat ja davon gelebt, dass sie ihre Kraft, ihr Potenzial darüber entfaltet hat, dass sie gesagt hat, wir müssen die Vergangenheit komplett negieren. Wir können uns damit nicht befassen und beschäftigen. Die ist ausradiert und es ist technologisch und gesellschaftlich notwendig, dieses zu tun. Es gab dann postmoderne Phasen und neue Wahrnehmungen und heute, glaube ich, sind wir recht klar darin, dass wir sagen, wir werden nicht einfach nur auf den Gräbern der Vergangenheit oder diese ausradierend die Zukunft gestalten, sondern im Wissen darum, was das Industriezeitalter ausgemacht hat und auch in Zukunft noch ausmachen werden, aber in einer selbstbewussten Auswahl dessen, was uns denn an Industrialisierung für die Zukunft besonders interessiert, wie wir sie auch verantwortungsbewusst weiterentwickeln können und möglicherweise dann doch besser und Gerechter, ökologischer und so weiter. Das sind viele Aspekte, die alle in dieses Industriekulturthema hineinspielen. Und jetzt klingt es plötzlich so beliebig, aber es ist nicht beliebig, sondern es ist immer die Auseinandersetzung mit Veränderung. Also, Industriekultur ist für mich, und um es versucht, also, ich versuche es mal in einen Satz zu fassen, ist für mich die aktive Auseinandersetzung mit Veränderung. Nicht nur mit Geschichte, nicht nur mit dem Neuen, sondern genau mit diesem Übergang von Geschichte ins Neue. Das ist lebendige Industriekultur.
1: Der einzige Aspekt, den ich vielleicht noch ergänzen würde, wäre, dass äh, das Spannende eben ist, genau auf diesem Weg eben zu gucken, was die neuen Werkzeuge, die wir haben, also gerade digitale Werkzeuge, eigentlich auch für den Arbeitsraum, in dem wir uns befinden, bedeuten. Also Und das ist, glaube ich, noch so ein spannendes so eine spannende Frage halt zu gucken, was eben Industriekultur, wenn man davon ausgeht, dass sich das immer weiterentwickelt, eben wirklich in 10, 20 Jahren bedeutet und was wir eigentlich jetzt vielleicht für Räume dafür schon schaffen müssten. Also ich glaube, da gibt es durchaus immer noch Gebäude, die aktuell gebaut werden, die diesen Anforderungen später nicht mehr gerecht werden werden und das in wenigen Jahren. Also das ist auf jeden Fall noch was, was wir mitdenken müssen.
0: Zum Abschluss der Industriekultur kommt ja in Sachsen durch das Themenjahr eine ganz besondere Aufmerksamkeit, aber schauen wir mal so ein bisschen in die Glaskugel, in die Zukunft. Was ist denn Ihre Version oder ja Ihre Vision für die Industriekultur in zehn Jahren?
1: In zehn Jahren haben wir hoffentlich die Räume, die wir heute schon entdecken, weiter gesichert, äh, haben eine hohe Diversität, vor allen Dingen in den Zeugnissen der Industriekultur, auf die wir zurückblicken können und äh, haben noch mehr gelernt aus dem, was unsere Vorfahren schon äh, in Wertschöpfungsketten ausgetestet haben und setzen das sozusagen in die Zukunft um.
2: In zehn Jahren ist äh, Industriekultur Lernstoff, Unterrichtsstoff, vielleicht nicht in den klassischen Schulen, die gibt es in zehn Jahren vielleicht auch so gar nicht mehr, sondern in Online- oder Offline-Lerneinheiten. Dann sind hier an solchen Standorten oder auf Europolis Menschen, die sich mit ihrer Zukunft beschäftigen, egal welchen Alters, und erarbeiten und leben in diesen Orten das, was eben Zukunft ausmacht. Und in zehn Jahren werden wir einen noch ganz anderen Begriff von Industriekultur haben, weil wir wahrscheinlich auch in der Erforschung des Themas, nicht nur in der Dokumentation des Vergangenen und Erhaltenswerten, sondern auch in der Erforschung der Strukturen, die dahinter stehen, weiter sein werden und auch dann in einem, anderen Wirtschafts- und Gesellschaftssystemen zurückschauen auf äh, diesen Übergang von der Industrialisierung der dritten Phase in die dann äh, schon weit vorangeschrittene vierte Phase. Und insofern werden die Gebäude und das, was uns immer als erstes fasziniert, die Bagger, die Gebäude, die Orte, ja, ich glaube, sehr verehrt werden. Ich glaube, wir stehen tatsächlich vor einer Epoche, äh, wo diese alten Orte sehr, sehr große Verehrung erfahren werden äh, es sind ja zum Teil auch Kathedralen in ihrer Wirkung und äh, ich denke, dass das so ähnlich sein wird. Die werden ganz, ganz fest ins kulturelle Gedächtnis und in die Identität eingeschrieben sein. Auch an Orten wie Dresden, die noch so viele andere Epochen haben, die Identität ausmachen. Und es recht an den Orten, die dann vielleicht weiter nach Norden und Osten ausgreifen, äh, die nicht diese ganz lange Tradition der vorindustriellen Phasen haben, äh, auch im Nord sächsischen, im brandenburgischen, auch in Sachsen-Anhalt, Orte wie Feropolis werden einfach nicht neu auf der Landkarte, sondern schon fast ewig werden der Bestand auf der Landkarte des Wissens sein.
0: Und das sind schöne Abschlussworte. Ich danke vielmals für das Gespräch und eine gute Heimfahrt. Danke sehr. Claudia Munschik vom Branchenverband Kreative Sachsen und Thies Schröder, Geschäftsführer der Ferropolis GmbH und der Ferropolis Industriekultur GmbH waren das. Mit Ihnen habe ich darüber gesprochen, was Industriekultur ist. Und wie man ganz gut rausgehört hat, Industriekultur ist vielschichtig. Industriekultur ist die Auseinandersetzung mit Veränderungen. Und große Veränderungen, die findet zum Beispiel in Weißwasser in der Oberlausitz statt. Eine Stadt mit langer Glasmachertradition. Auf dem Gelände einer Spezialglasfabrik ist ein soziokulturelles Zentrum entstanden. Und der Standort, der wird dort weiterentwickelt. Das schauen wir uns genauer an. In der nächsten Folge in zwei Wochen geht es also nach Weißwasser. Bis dahin, ich sage danke fürs Zuhören. Gebt uns gerne Feedback, Lob oder Kritik. Könnt ihr schreiben an kontaktdetektor.fm. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr uns gerne abonnieren. Und zwar einfach in der Podcast-App eures Vertrauens. Ich sage Tschüss und bis in zwei Wochen. Überall Industriekultur. Der Detektor FM-Podcast zum Jahr der Industriekultur 2020.